0: Всем привет, друзья! Это 49-й выпуск подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Театросейлс.ру» и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас! Добрый день, Евгений! Олег Брагинский – специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, девяти видеокурсов и более 650 статей – Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран. 20 лет проработал в компаниях Альфа Групп, один из наиболее просматриваемых людей планеты, сети деловых контактов LinkedIn. Продолжаем сегодня отдавать дань памяти и почтения древним грекам. Уж они-то знали, чему учить, учить своих детей, чтобы они были эффективными еще много тысячелетий назад. Риторика – тема нашего сегодняшнего выпуска. Первый вопрос, Олег. Как риторика соотносится с понятием ораторства, которое мы уже обсуждали в одном из наших предыдущих выпусков?
1: Ораторство, как понятие, имеет латинское происхождение, а риторика – греческая. Оратор с латынского «араре» – «говорить», произносящий речь или обладающий даром произнесения. Ритер – греческий «ритер». Это говорящий, это обученный красноречию. Риторика – это наука об эффективной речевой коммуникации. Ораторика – это эффективное произнесение речей. Я бы сказал так, чаще риторы пишут, а ораторы произносят. Вот
0: красота слова – это к ритору или к оратору больше, красноречие?
1: Красота слова как такового – это к ритору, а вот произнесение с эффектным каким-то выпадом, выходкой, трюком – это к оратору. Почему в Древней Греции отводилась такое, такая
0: существенная роль в базовом образовании, и риторика была основной, одной из основных дисциплин?
1: Дело в том, что риторика, она в Древней Греции была необходима как аргументация в публичной речи. Аристотель определил риторику как способность находить возможные способы убеждения относительно предмета. То есть, по сути, риторика – это была единственная возможность отстоять свою правоту или свои позиции в споре. В каких видах деятельности
0: навыки ритора? Кстати, почему-то я называл ритора, но теперь исправлюсь. Ударение тоже важная вещь, кстати, для красноречия. Так в каких видах деятельности эти навыки
1: особенно важны? Ну, например, для адвоката, могу предположить, в суде. Конечно, да. Риторику обязательно учат на юрфаке. Я тоже ее впервые с ней встретился на юрфаке. Для меня самым сложным было это то, что на первом занятии сказал наш преподаватель. Вы должны свою точку зрения выразить ровно в 3 минуты. Вся группа попробовала, у кого-то было короче, у кого-то было длиннее, а он говорил, представьте, вам отведено столько-то времени, поэтому вы должны говорить. Позже, когда я работал в БНС-банке, у меня была ситуация, когда в крупнейшем мировом банке на презентацию нам дали 20 минут, предупредили, что «говорить вы можете две», и ответ на опросы будут еще 18. Навыки ритера нужны там, где требуется убеждение. Риторика учит этичному речевому поведению, предполагает усвоение норм речевого этикета и проявление в речи деликатного и тактического отношения к собеседнику и аудитории. Она подразумевает развитие речевой культуры, развитие качеств хорошей речи, правильности, логичности богатства, выразительности, доступности и точности. Она нужна в школе, она нужна в ВУЗе, она нужна при воспитании сложных детей, она нужна при работе спортсменами, особенно в период травм или в период неудач.
0: Отличные словосочетания. Спасибо, что обогащаете мой лексикон. Этичное речевое поведение, речевая культура. Записал, запомню, буду применять эти красноречие. Такая штука, которая часто воздействует очень хорошо, особенно на женщин, потому что, как известно, они любят ушами. Кстати, мужская риторика и женская риторика правомерно ли употреблять такие словосочетания? Если да, то чем будут отличаться эти два
1: феномена? Uh, ну, вот сейчас будет у меня uh, такая получается речь, составленная из двух частей. Я буду говорить то про мужчин, то про женщин. Когда буду говорить про мужчин, те будут кивать, а женщина будут злиться. Когда буду говорить про женщин, мужчины будут кивать, а женщины злиться. Ну, поэтому попробуйте понять, что то, что я говорю, uh, возможно, это есть не, некий, некий взгляд на, 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 на данную точку зрения по вопросу, которые вы задали. Мужская аудитория обычно лучше информирована. Она интересуется политикой, спортом, uh, бизнесом. А, важно быть сдержан, сдержанным эмоционально, использовать дедуктивную подачу материала, быть кратким, регламент соблюдать, не делать выводов за аудиторию. Мужчины позволяют рассматривать несколько вопросов в одной речи, для них это считается естественным, в одном выступлении затронуть несколько тем. Женщины любят индуктивную подачу материала, им важна высокая эмоциональность, вовлеченность, апеллирование к бытовым препятствиям проблемам, примеры из жизни, случаи, семьи, использование наглядностей. Не дай Бог вам попробовать женщинам втиснуть в одну речь два вопроса, вас не поймут.
0: Пол риттера имеет ли значение,
1: эффективные женщины риторы есть ли? Да, мне встречалось видеть и эффективных риттеров мужчин, и риттеров женщин, что вот тут опять же мы, по-моему, в одном из подкастов говорили. Мужское и женское – это не пол, а стиль поведения. Маргарет Тэтчер, скорее всего, все-таки была мужчиной в юбке, а есть некоторые выступающие у нас, особенно в среде певцов-музыкантов, мужчины, которые больше похожи на женщин. Поэтому есть мужской и женский стиль, стиль преподнесения, но вряд ли это имеет отношение к КДПу и вторичным половым признакам. Топ-5 ошибок начинающих и образующихся риттеров. Какой? Вот тут очень важно не скатиться и не путать ошибки оратора и риттера. Помните, мы говорили, оратор – это произносящий, ритер – это пишущий или сочиняющий, подготавливающийся. Я бы сказал так. Первое и самое страшное – это несоответствие э, содержания речи заявленной теме. Первое. Второе – это неточный подбор слов, когда у, 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 у слушателей возникает или читателей какая-то каша в голове. Третье – это всезнайство, говорить, как всем известно, и использовать какие-то высокопарные слова. Третье – это монолог, массированно бомбить аудиторию, как будто бы выжигать мозги напалмом. И третье – это слабый финал. Речь закончилась, и все говорят, а что произошло, и шутят. А об этом Ритер ничего не сказал.
0: Кстати, о важности словарного запаса для ритора. Он все-таки вытягивает количеством, изобилием терминов или подачи. И сюда живут соотношения логоса, этоса и пафоса в речи хорошего ритора.
1: Ну, все очень просто. Когда вы пишете а, нечто, надо помнить, что слово имеет силу. Больше знаете слов, шире ваш инструментальный речевой арсенал. Важно подбирать выразительные, впечатляющие сознание образы. Люди реагируют, не реагируют на бытовые слова, на клише, на заезженные фразы, на, на постоянные какие-то словосочетания из рекламы. Кругозор обычно заметен по красивой речи. Вот есть два типа людей. Первый тип людей, они козыряют своими удостоверениями, корочками, погонами или знакомыми, а вторые люди начинают говорить, и ты по тембру, по, по богатству, по риторике понимаешь. Это достойный человек, уважающий себя, тебя и стремящийся к компромиссу.
0: До знакомства с Олегом Бродинским, признаюсь, достаточно фривольно относился к слову, использовал его направо и налево, но после этого я начинаю понимать, что слово – это действительно высокоточное оружие, и мастер такой, как Олег Бродинский, он действительно доказывает всем своим опытом и практикой, что это действительно… Так, и нужно всегда заботиться об остроте лезвия своего меча или словесной сабли. Как развить навыки ритера, Олег?
1: Как нас развить навыки ритера? Ну, первое, нужно понять, для чего вам это нужно. И опять же, пользуясь риторикой, я скажу так вам. Риторика – это одно из наиболее развиваемых социальных инструментов личности. Хотите выходить победителем из словесных схваток – Отточите свою риторику до состояния остроты мечи Мурамаса, острейшего из существующих в мире мечей. Это вот такой риторический прием. Но в первую очередь это наращивать словарный запас, во вторую очередь, это быть энциклопедичным. Читать разнообразную литературу и писать тексты. Сначала для себя, потом для остальных, просить помощи специалистов для коррекции качества речи. Вот, например, если посмотреть наши подкасты еще, скажем, полугодичной давности, там будет больше ошибок. Если посмотреть моей статьи, которым два года и больше, там будет больше ошибок. То есть постоянный поиск синонимов, постоянный поиск эм, точности слов. Например, на днях я писал статью про триз я вдруг понял, что точно не знаю, как называются вот эти вот ремни, которым прикрепляется детский ранец к спине. Я подумал, что это шлейки. Оказалось, шлейки – это украинское слово, а русское – лямки. Вот это вот как раз и создает разницу – пакет или кулек, Тремпель, плечики или вешалка – это все принципиально разные вещи. И вот это очень важно понимать, очень важно оттачивать и отслеживать, чтобы слово было уместным в данном контексте для данной аудитории. Кстати,
0: богатство русского языка по сравнению с другими языками, насколько позволяет профессиональному русскоязычному ритору развернуться и так поразить глаголом сердца и мозги слушателей, что уж точно наверняка эффективно?
1: Если мы говорим про русского ритора в, в русском языке, это возможно. К счастью, у нас есть великие писатели. Но любая попытка перевести наши фразы на иностранные языки, она обличена на серьезное на серьезные ограничения. У меня даже такая фраза есть, что «мотыльки мыслей томятся в оковах слов». И когда я пытаюсь переводить статьи, которые набрали много просмотров в Рунете, англичане пишут, Подождите, а вот это что? Французы возмещаются, так нельзя говорить, и немцы говорят, это недопустимо. И я потом тихонечко задним числом вынужден корректировать иностранные тексты, потому что они приводят масса примеров неправильного употребления. Получается, что наша речь, будучи переведенной, существенно оглубляется до того, что возникают недопустимые, непозволительные ошибки, а еще хуже – пошлые намеки. А может ли, скажем так,
0: нативный ритор русскоязычный стать таким же, приблизиться к хорошему ритору в англоязычной среде, также хорошо овладеть, как нативный англоязычный ритор?
1: Я скажу так. У меня было много коллег иностранцев, и некоторые из них пишут книги, и вот даже на днях, 27 марта, буквально через 20 дней, выходит книга этого человека. Я скажу коротко. Лучше бы не писали. То есть уже книга, наверное, десятая, но речь все равно остается настолько неестественно, только костлявой. Надо либо заниматься с преподавателем, либо существенно каким-то образом над собой работать, но неожиданно только от бытового общения риторика не появится. Как написание статей и текстов помогает совершенствованию навыков ритора? Я бы сказал так. Написание статей – это одна из лучших форм обучения ритора. Статья отделяется от вас как стрела, и она поражает читателя либо в сердце, либо в мозг. Сердце слушатель благодарный и многое может простить. Мозг вредный, капризный и завистливый. И попытка умничать заканчивается брезгливым отторжением. Если ваша статья зашла в аудиторию и не вызвала никаких раздражений, считайте себя ридером хорошим. Главное, чтобы это было не безразличие. Как чтение книг помогает развитию навыков ридера. А вот, вот прямо сегодня, лучше, лучше даже меня это продемонстрировали. Вы как опытный интерьер, делайте некоторые заметки и записи. Я скажу тоже, когда я читаю журналы какие-нибудь, это бывает редко, но обычно или бизнес-зал аэропорта, или бизнес-класс самолета, я бывает пролистываю журналы. Что я делаю? Я беру карандаш, я прям бегло прочитываю текст и смотрю красивые словосочетания, а потом думаю, насколько они точны, насколько применимы, и потом внедряю их в речь.
0: Примеры неуместного, абсолютно неуместного в контексте ситуации слова, которые наблюдал Олег Брагинский. Какое фиаско, с каким пунцовым выражением лица такой неудавшийся ритр скрывался обычно с места преступления. Что вы видели?
1: Чаще всего ошибки произносят вылизанные или самолюбующиеся ораторы. Люди, которые не сами писали речь. Или те, которые стебутся над залом. Наиболее чудовищные фразы, которые я слышал, это были лекторы Сколково и стартаперы Фри. «Неоднократно я обыгрывал это в своих статьях из серии «Космические пельмени», сказал один из лекторов Сколковым. Но если быть честным, источником неуместных слов, как правило, является незнание этимологии. Это раздела языкознания, изучающего происхождение слов. Скажем, было время, я выступал в Ляйпче. Лейпче Ляйп, это Лейпцигский политехнический институт. И вот я скажу, какие допустил ошибки. Я начинаю фразы и говорю «Их шайса, Олег Брагинский». Аудитория просто рыдает. А потом, через какое-то время, я тоже говорю некую фразу «Das ist äh, ein и так далее. И в конце концов, мне когда объяснили, что я сказал, говорят, «Ты сказал не я, есть Олег Брагинский, а я дерьмо, Олег Брагинский». Это первый вариант. И второй вариант, я сказал, не кабель проводов, а я сказал «гусиная печень». Ну вот из-за того, что я не точно знал слова. Поэтому, наверное, самые грубые ошибки совершил я сам.
0: Да, слово «не воробей» вылетит не поймаешь, вне зависимости от языка. Кстати, помогает ли пение совершенствованию навыков риттера.
1: Я считаю, что да, по двум причинам. У меня есть такая формула «петь, кричать, маршировать». И любой текст, который я пишу, я пытаюсь пропеть, то есть я пытаюсь мелодию подобрать. Иногда люди читают текст и не замечают, что там есть рифма, потому что я выбрал сложную форму, сложную форму э, э, рифмования. К сожалению, возникла тавтология. А второй вариант – это маршировать. Вот Если есть ритм в речи, и его можно почувствовать, то от такой статьи тяжелее оторваться, или такой речи, и кричать. Если вы можете своей супруге в роддоме прокричать некую фразу, статью, это означает, что а, вам хватает дыхания, б, она построена правильно интонационно. Поэтому, если, например, в моих статьях или речах встречается текст, которым этим правилам не соответствует, значит, мне очень нужно было вставить это слово там, по какой-то причине. Ну, кстати, риттер,
0: который... Голосом воздействует, говорит эритер, который воздействует написанным словом. Могут ли два эффективных этих типа эритера сочетаться в одном человеке? Или один человек может так в статье немым звуком прокричать, что статья подействует на читающего лучше, чем голосовая атака в его выступлении?
1: Ну, вообще, конечно же, не зря существует разделение труда. Как правило, авторы КВН пишут неизмеримо лучше, чем играют. А люди, которые играют, обычно с банальностями. Поэтому мне редко встречаются люди, способные и гениально писать, и грандиозно говорить. Я бы сказал, это большой дар, и если у кого-то это есть, это уникально. Мне такие люди почти не встречались.
0: Перефразируем известную рекламный слоган. Иногда лучше писать, нежели говорить. Какие особенности места, времени, аудитории, контекста ситуации обязан учитывать профессиональный ритор?
1: Ну, первое — это, конечно, нужно понимать, что мы воспринимаем не текст и речь, а человека в целом. Поэтому важно учитывать дикцию, интонацию, тембр речи и ритм говорящего. У риторов есть такое правило — выслушивать оратора накануне. Произнесение речи производится с черновика. И если я вижу, что говорящий мою речь неверно ставит ударение или интонационно-ошибочно строит, фразы. Я тут же предлагаю заменить слово или некую конструкцию, или переформулировать мысль. Скажем, например, лично я страдаю некоторыми зажимами через лицевого аппарата, и поэтому для меня некоторые сочетания звуков очень сложны. Я стараюсь их избегать. Вот, например, у меня мои партнеры, Элина Брагинская, Даниил Шмидт, они каждую среду мои статьи начитывают, и они знают, что если они пытаются произнести, и какое-то слово не очень получается, они моментально пишут в скайпе, и я эту конструкцию переделываю. Почему? Потому что э, ритер создает каркас для читателя, а оратор – для слушателя. И если у оратора не получится произнести речь риттера, в этом нет никакого смысла. Как количество общения в быту,
0: вообще ежедневного
1: общения, помогает совершенствованию навыков риттера?
0: Ну вот сейчас будет моя
1: любимая фраза. Дело в том, что... Чем больше вы общаетесь, тем меньше в этом толку. Ритеру больше помогает слушание. Когда говоришь, ничему не учишься. Болтливость – это удел неглубоких выскочек. Мудрость – это уважение, молчание – это уважение мудрых. Потрясающе. Знание иностранных языков, мы уже
0: затрагивали, еще раз пройдемся. Как оно помогает ритору? Можете на своем примере?
1: Когда-то мне мама сказала, что каждый иностранный язык – это одна душа. И я очень хотел выучить 30 языков. Ну, так получилось, что пока я знаю их 28. Не идеально, но могу по-бытовому изъясняться. И действительно, почти каждый язык обогащает каким-то образом. Легенды, мифы, былины, притчи, они кочуют между языками и континентами и часто теряют нюансы. А знать их в оригинале, значит, лучше понимать и точнее использовать. Гёте, Декарт и даже Карл Маркс они гениальны в своем немецком произношении, но часто бывают отвратительны после перевода. Некоторые тексты, которые Маршак перевел на русский язык, после него кажутся легкими и простыми. Но если говорить английские оригиналы, это такие ну, просто невероятные буйраки.
0: Нельзя не затронуть тему особенностей национальной риторики. Современные греки, насколько они хороши в навыках риторики как свои знаменитые предки, какие нации на земном шаре самые красноречивые, а какие молчат в тряпочку
1: и лучше им писать. Ну вот такой странный парадокс, что великие нации, наверное, как-то перегордились собой, поэтому ни египтяне, ни греки такими уж высокими ораторами или гениальными авторами почти не являются. Индии удалось сохранить не только искусство древнего спора, но и искусство статей, и поэтому многие индусы и блестящие приговорщики, и выдающиеся SEO гениальные писатели и Отличные ораторы. Англосакцы, они имеют такую способность, они очень структурированы и бьют на человеческие и общерелигиозные ценности. Славяне постоянно живут недавней памятью и ссылаются на недавние прецеденты. А вот, скажем, азиаты, они постоянно задействуют свой, свой этнос и изречение мудрецов. В
0: каких ситуациях навыки ритера лучше припрятать и не демонстрировать, потому что они подействуют либо бесполезные будут, либо как красная тряпка на быка подействует, вызвав неадекватную реакцию. Например, разговор с чиновниками, криминальные разборки или физические конфликты, драки, где надо разговаривать с гопниками, например.
1: Ну, вы абсолютно правы. Вот понимаете, если боксер будет все время идти и какие-то такие движения делать, то он будет просто нарываться на неприятности, кому-то захочется проучить. То же самое и тем, кто упячивает либо логику, либо риторику, так и хочется возразить. Поэтому лучший вариант – не демонстрировать эти навыки. Мозговые мышцы должны быть скрыты за простой, припедняющейся одеждой контекста, у местного говора лучше говорить на том же языке, что и вы. То есть слегка опускаться. Вы в голове можете мыслить сколь угодно хитроумно. Показывать это не нужно. За сильные слова нужно сильно отвечать. Да, будем помнить, что все-таки наука об уместном слове, и слово «уместно» здесь воспринимается
0: буквально. Если уместно произносить нецензурные слова, они подействуют, ну, почему бы их не произнести? В конце концов, результат вы получите. Что касается физического здоровья Риттера, ведь ему приходится работать голосом. Какие здесь рекомендации может дать Олег Брагинский?
1: Ну, Риттер сначала много работает э, головой, поэтому важно хорошо высыпаться и использовать правильные продукты. Это... Цельнозировые это многие ягоды, это паровые овощи, не запрелять сахаром, солью, кофе и так далее. Важно ходить пешком по этажам, по лестницам, потому что это дает осанку и расширяет легкие. Важно учиться петь. Если вы не можете произнести подряд три фразы на одном дыхании, то, скорее всего, вы не ритр. Дальше необходимо... Помнить об усидчивости. Вот Многие люди начинают как-то перекашиваться, ногу за ногу, как-то вот сидят полубоком. Это неизменно приводит к тому, что несимметричный человек не может генерировать симметричные мысли. Ну и, конечно же, уравновешенность и настойчивость. Можно быть сколь угодно умелым ритором и писать гениальные тексты, но потом какая-то выскочка из зала или какой-то злой комментарий разбивают вашу невозмутимость, и вы опускаетесь до бытового уровня и начинаете говорить на базарном языке.
0: Примеры известных в истории риторов, чьи речи или письменные, или устные Олег Брагинский с упоением слушает и читает?
1: Ну, в первую очередь, это, конечно же, Махатма Ганди. Это человек, которым я существенно э, восторгаюсь, потому что маленький, тщедушный человечек. Э, кажется несчастным, кажется таким безобидным, но... Видно, как от года к году, от мысли к мысли, его речь становится все сильнее, богаче и мощнее. Во вторую очередь, наверное, это Уинстон Черчилль. Это человек, который, с одной стороны, был кристально честен, с другой стороны, он использовал невероятно сильные слова. И в третью очередь, вы не поверите, но мне нравится Геббельс. Это человек, который в кругу друзей мог быстро сказать четыре точки зрения аргументированных, на одно и то же. То есть с точки зрения того, чем он занимался, это, конечно, невероятная гадость и, и ужасный позор для человечества. Но с точки зрения владения риторикой, ну, у него можно Слово Словосочетание «риторический
0: вопрос» обычно не всегда правильное понимание. Понимаемое, что оно
1: означает? Риторический вопрос – это такое псевдовопрошение. Есть такой термин, называется «фигура речи». Фигур речи много. Вот одна из них — риторический вопрос. Он задается вопросительным тоном на повышении силы голоса, завершается пауза чуть более короткой, чтобы никто не успел ответить, так как ответ не предусматривается сценарием Риттера. Он считается хорошим в речи, он считается хорошим для оратора, но считается не самым лучшим для Риттера. Вот тут как раз вы как раз ударили... Вот в самую точку, вот это колосс на глиняных ногах. Вопрос риторический, он не везде применим, это слабый э, устный прием.
0: С какого возраста имеет смысл задумываться о развитии навыков ритора в современном мире, ибо мы не в Древней Греции, что в этой связи можно порекомендовать родителям, которые хотели бы, чтобы их дети были более эффективными, и дети пока еще достаточно юные, что с ними можно делать, направлять их в, нужном, в нужное русло?
1: Но первое, что можно сделать, это привить им любовь к слову, любовь к смыслу. Почему? Потому что если ребенок будет иметь богатую речь, то при выборе оценки 4 с плюсом или 5 с минусом, скорее всего, речь его вытащит. Речь – это такое небольшое преимущество, которое вы можете в себе воспитать. Вот говорят, что э, людям, которые аккуратны, людям, которые симпатичны и привлекательны, в жизни везет. Вот то же самое касается и голоса, и риторики. Если вы умеете управлять голосом, если вы умеете управлять словом, то при всех прочих равных у вас будет лишняя вишенка на торте. И при дележке, скажем, еды в школьной столовой вам достанется чуть больше. Всего лишь нужно разнообразно говорить спасибо. Или а, говорить о вкусах блюд. Или, скажем, историчке в разных ракурсах рассказать о том, что э, вот мы знаем не только из учебника, а еще там две-три фигуры речи и объяснить, почему они применимы в данном конкретном случае. Почему? Мы все любим новизну. И вот если ваша риторика содержит умеренную долю новизны, вы становитесь интересным собеседником. А интересный собеседник к себе приковывает внимание, заставляет прислушаться и воспринимается как более достойный.
0: Можно ли порекомендовать мужчинам, для того, чтобы быть более интересными для женщинами, для женщин развивать навыки риттера, становиться более красноречивым, избегать Ну,
1: Многие мужчины э, считают, что достаточно выучить 2-3 стихотворения про звезды и этим самым женщин поражать. Женщинам недостаточно это сделать. Один раз. Женщина все время считает себя незавоеванной. Поэтому, естественно, чем больше мужчина будет пользоваться риторическими приемами, тем лучше. Почему? Потому что ну, глупо надеяться, что только вы говорите своей женщине комплименты, вот э, только от вас она их слышит. Но если ваши комплименты будут вычурные, изысканные, уместные, э, в меру и в меру красивая она будет думать что вы самый лучший для мужчин фраза самый лучший это сравнение а для женщин это приобретение я выбрала лучший товар можно ли переборщить с красноречием конечно можно к сожалению у меня даже и коллеги есть которые имеют по несколько ученых степеней, и когда они начинают говорить, они говорят настолько вычурно, настолько витиевато, что думаешь, боже мой, тут хватило бы простого заборчика, нет, городится какая-то великолепная вязь. Да, с риторикой можно переборщить, и это так плохо, как недоборщить. Давайте завершим наш сегодняшний выпуск в тему красноречивым
0: финалом какой-нибудь интересной, красивой фразой от
1: Олега Брагинского. Ну, так-так, сходу тяжело, но я бы сказал так. Если вы хотите достигать большего, требуйте от себя. Если вы хотите видеть дальше, смотрите в себя. Если вы хотите, чтобы вас слушали, сами слушайте. Вот такие вот рекомендации
0: начинающим, практикующим и будущим ритерам вне зависимости от пола и возраста, от Олега Брагинского в подкасте Shooting, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи Олег Брагинский и Евгений Роменко были с вами. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные подкасты от Олега Брагинского. На сегодня все, всем отличного дня. Будьте эффективными. Всем пока.
1: Спасибо и до встречи через неделю.